0: Hier ist Radio Horeb, Leben mit Gott, Ihre christliche Stimme. Herzlich willkommen zur Lebenshilfe. Mein Name ist Christine hein mosbrucker Leben im Sterben ist das Motto der diesjährigen Woche für das Leben. Wir sind im Gespräch mit Frau Ina Bronner. Sie ist die Mutter von Hanna Bronner, die leider nur vier Stunden alt wurde. Der Abschied von unserer kleinen Perle. Darüber unterhalten wir uns heute mit ihr. Genau heute, am 23.04. vor drei Jahren, erhielt das Ehepaar Bronner die Hiobsbotschaft, ihr zweites Kind wird spätestens kurz nach der Geburt sterben. Eine Abtreibung war damals sehr verlockend, gesteht Ina Bronner. Über die Zeit der Schwangerschaft, in der sich viele Fragen, ja sogar Abgründe und Tiefen aufgetan hatten, aber auch über viele schöne Momente, in denen der Wert des Lebens nochmal ganz neu entdeckt werden konnte, werden wir mit ihr darüber heute sprechen. Ina Bronner und ihr Mann wussten, dass die Zeit des Abschiednehmens unaufhaltsam auf sie zukommen würde. Auch die Zeit der Trauer hat einen großen und sehr wichtigen Raum eingenommen, so Ina Bronner, der nicht ausgeklammert werden darf. Heute blickt Ina Bronner dankbar auf die kurzen, intensiven Momente mit ihrer kleinen Tochter zurück, die ihre Vorstellungen von Leben und Glück völlig auf den Kopf gestellt haben. Hannas Geschichte kann uns tatsächlich Mut machen, das Leben dankbar zu empfangen, so wie es uns geschenkt wird. Auch wenn es mit Herausforderungen verbunden ist. Herzlich willkommen, Frau Bronner. Sie sind uns heute live aus Günzburg zugeschaltet. Grüß Gott. Ja, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ja, Frau Bronner ist 40 Jahre jung. Von Beruf ist sie Lehrerin in Elternzeit an einer Bielefelder Gesamtschule. Sie ist in Bielefeld aufgewachsen, seit August 2020 wohnhaft im Landkreis Günzburg und hat drei Kinder. Ihr Sohn Elias ist im Jahr 2016, Hanna im Jahr 2018 und Lea im Jahr 2020 geboren. Und Frau Bronner hat deutsch-finnische Wurzeln. Verheiratet ist sie mit Sebastian, einem Deutsch-Amerikaner. Wir sind heute also ganz international unterwegs. Ja, Frau Bronner, Sie haben drei Kinder und waren damals, und Hannah ist ja das zweite Kind, und damals, als Sie das zweite Mal schwanger wurden, was in Ihnen vor? War das eine überraschende
1: Schwangerschaft? Also es hat uns überrascht, dass wir so schnell wieder schwanger geworden sind. Also bevor ich mit Elia schwanger geworden bin, da ist ein bisschen die Frage im Raum, ob ich überhaupt schwanger werden kann. Inwiefern?
0: Jetzt, medizinisch oder?
1: Ja, genau. Also es war der Verdacht auf Endometriose da. Und ähm, so nach einem Jahr hat meine Frauenärztin gesagt, also wenn es jetzt nicht klappt, ähm, nachdem wir versucht haben, also angefangen haben zu versuchen, schwanger zu werden mit Elias, dann ähm, schauen wir nochmal, äh, welche Möglichkeiten es da noch gibt. Aber dann, bevor wir schauen mussten, wurde ich dann auch schwanger mit Elias und ähm, dann ähm, relativ bald, nachdem mein Zyklus wieder eingesetzt hatte, dann bin ich mit Hannah schwanger geworden. Das waren, glaube ich, zwei Zyklen dazwischen und dann ähm, war ich, hatte ich Anfang Februar den positiven Schwangerschaftstest in der Hand und das war eine unglaubliche Freude. Also das war ein absolutes Wunschkind. Mhm. Und
0: ich habe es vorhin schon erwähnt, heute genau, heute am 23.04., wenn ich mich richtig entsinne, mhm. hatten Sie ja dann auch einen Termin bei der Frauenärztin. Ja. Sie sind da auch frohen Mutes hingegangen. Was ist da passiert?
1: Ähm, also ich muss ein bisschen ausholen. Zwei Wochen vorher, also bei dem ersten großen Ultraschall-Screening, also wurde festgestellt, dass Sie ähm, den Kopf nicht richtig ausmessen konnten weil er nicht richtig rund war. Und ich sollte halt zwei Wochen später dann ähm, nochmal zur Kontrolle kommen und das war dann halt am 23.04. Äh, auch genau um 10 Uhr. 10 Uhr, also, ja,
0: das, okay.
1: Das, genau. Und ähm, also ich hatte so ein bisschen recherchiert im Internet, was man halt eben so macht nach so einer äh, etwas unklaren Diagnose und hatte irgendwie nur gefunden, dass... Ähm, dass es vielleicht auf eine Behinderung hindeuten könnte, wenn der Kopf nicht ganz rund ist. Aber sonst habe ich, also ich habe wirklich ganz wenig gefunden dazu. Und meine Frauenärztin meinte, es besteht vielleicht auch die Möglichkeit, dass sich das einfach auswächst. Und ich war dann eigentlich auch recht, ähm, recht zuversichtlich, als ich dann ähm, mehr mit mir Elias geschnappt habe, mit ihm dann zur Frauenärztin gefahren bin und mich dann da auf die Liege gelegt habe. Und Elias saß dann so neben mir äh, auf der Liege. Dass das irgendwie schon noch alles gut sein würde. Also, entweder hat es sich ausgewachsen oder es ist vielleicht eine Behinderung, aber es ist auf jeden Fall unser Kind. Hätte sich das müssen innerhalb kurzer Zeit auswachsen, sozusagen? Ja, genau. Also, meine Frauenärztin hatte vorher so auch noch keinen anderen Zephaliefall gehabt. Und es gibt also in dem frühen Stadium ist ja immer noch, also gibt ja die Möglichkeit, dass sich das in alle Richtungen irgendwie nochmal verändert, wahrscheinlich.
0: Mhm. Ähm. Aber
1: jedenfalls
0: hat Ihnen dann ganz konkret die Frauenärztin eine Diagnose mitgegeben und wie hat die ganz genau gelautet?
1: Also als sie dann das Ultraschall angemacht hat und ich dann ähm, unser Baby gesehen habe, da war mir dann auch schon als Leim klar, dass, ähm, dass es da nicht nur um eine Behinderung geht, sondern dass dieses Kind irgendwie sterben wird. Und das hat sie dann auch bestätigt und hat dann äh, den Begriff an den zerfallierenden Raum geworfen das ist ein Neuralrohrdefekt, deswegen Frauen ja auch seit einigen Jahren schon noch Folsäure nehmen in der Kinderwunschzeit. Das, was häufiger vorkommt, ist Spina bifida, also dass der Rücken offen bleibt und die Anencephalie ist quasi ein, gehört quasi in die gleiche Familie, nur dass sich halt nicht der Rücken nicht schließt, sondern dass sich die Schädeldecke nicht schließt. So, dass das dann, dass das Gehirn dann im Fruchtwasser ungeschützt bleibt und dann halt im Laufe der Schwangerschaft dann versetzt wird davon, also Teile des Gehirns zumindest.
0: Also schon während der Schwangerschaft.
1: Genau. Und als ich das dann so, so sagte, bin ich dann wirklich echt felsenfest davon ausgegangen, dass dieses Kind dann wahrscheinlich innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen dann irgendwie abgehen wird als Fehlgeburt. Und das war schon schlimm irgendwie, diese Vorstellung, dass dass ich eine Fehlgeburt bekommen würde, wahrscheinlich. Aber meine Frauenärztin meinte dann, dass Kinder in, also mit diesem Defekt eine ganz normale Schwangerschaft verleben können eigentlich. Und dass sie halt dadurch, dass, sie, dass das Stammhirn noch da ist, leben können, sich auch bewegen und wachsen können, ganz normal wie andere Kinder halt eben auch. Nur dass sie häufiger entweder kurz vor der Geburt oder während der Geburt oder kurz nach der Geburt am spätestens sterben.
0: Und Ihre Frauenärztin hat ja dann auch eine ziemlich genaue Zeitangabe gemacht, wie lange das Kind, also das ging jetzt nicht um Tage, sondern es war Ihnen klar, dass es um Stunden geht. Also das, das ist, war sozusagen ein Prozess, das war nicht, weil dann das Kind mit dem offenen Schädel an der, hat jetzt nichts damit zu tun, dass das dann in Berührung mit Sauerstoff kommt oder so, sondern mhm. das war... Einfach sozusagen schon vorprogrammiert.
1: Wobei es gibt auch, also es war nicht klar, wie lange das Kind, wie lange unser Kind leben würde. Also es gibt auch Fälle von Anzephalie, wo die Kinder wohl einige Tage alt geworden sind.
0: Bei Ihnen wurde ja Anna, und das werden wir später hören, nur vier Stunden alt. Mhm. Aber was ging jetzt bei, bei Ihnen jetzt zurück zu, in die ähm, gynäkologische Praxis zur Frauenärztin? als ich ihnen das sagte, was ist in ihnen da aufgebrochen beziehungsweise was, was hat sich da im Inneren bei ihnen abgespielt?
1: Also ich war mit einem Schlag plötzlich irgendwie in so einem tiefen Abgrund. Also ich hatte, ein, ich hatte ein unglaubliches Chaos in meinem Kopf, wo ich nicht in der Lage war, so diese einzelnen Informationen, die ich jetzt bekommen habe, irgendwie zu sortieren und irgendwie zu überlegen, was bedeutet das jetzt eigentlich für mich? Ich mir ran gleich die Tränen übers Gesicht und meine Frauenärztin hat meine Hand dann genommen und ähm, also meine Frauenärztin ist Christin genauso wie ich auch und sie dann sie wusste dass für uns eine Abtreibung normalerweise nicht in Frage kommt auch nicht bei einer ähm, bei einer Diagnose was Trisomie 21 zum Beispiel angeht aber da hat sie mich dann doch in dem Fall irgendwie sehr vorsichtig gefragt wie ich in diesem Fall zum Thema Abtreibung stehen würde und ich habe da dann sehr vehement noch, so aus Affekt heraus auch gesagt, so das kommt für uns nicht in Frage. Und da hat sie dann gesagt, das wird sie auch nicht machen. Also sie wird das Kind auch austragen. Und das war dann irgendwie so der Stand, mit dem ich die, diese Praxis dann verlassen habe. Ich hatte Elias auf meinem Arm, der war ja damals anderthalb Jahre alt, ziemlich genau. Hatte halt den Termin für die nächste, also, also für die nächste äh, Untersuchung. Beziehungsweise ähm, war dann klar, dass ähm, sie jetzt irgendwie nochmal einen Termin bei der Feindiagnostikerin irgendwie für mich ausmachen würde, damit der, diese Diagnose bestätigt wird, halt von der, in der Feindiagnose.
0: Mhm.
1: Jetzt haben Sie mir erzählt im
0: Vorgespräch, dass Sie dann natürlich versucht, äh, eigentlich im Kopf hatten, Ihren Mann anzurufen, ihn aber jetzt gleich nicht gleich erreichen konnten. Mhm. Sie waren sozusagen einige Zeit. Mit, diesem, ja, mit dieser Hiobsbotschaft ganz alleine. Mhm. Wie sind Sie damit umgegangen? Ich, also ich
1: habe es irgendwie geschafft, Elias ins Auto zu verfrachten, nach Hause zu fahren, irgendwie ins, ins Bett zu bekommen und dann ähm, äh, mich ins Wohnzimmer irgendwie zu kämpfen. Und dann bin ich da zusammengebrochen. Auf, und ähm, bin dann irgendwie in so ein bodenloses Loch gefallen, wo dann ständig irgendwie so dieses... Mein Kind wird sterben, es wird sterben. Ich hab, es wird sterben, es hat keine Chance zu leben. Ähm, ich werde dieses Kind austragen und es wird sterben. Ähm, so in meinem Kopf herumpocherte. Und ähm, das Problem war, wir hatten ähm, eine ähm, ja, zugemüllte und verrauchte Wohnung übernommen und mein Mann hatte die halt in zwei Monate Vollzeitarbeit. Und versucht wir zu, also erstmal zu entmüllen und auszuräumen und dann wieder äh, zu sanieren und zu renovieren, dass wir einziehen konnten, weil der Umzugstag war fünf Tage danach, nach der Diagnose, also am 28.04. Und äh, mein Schwager kam aus Süddeutschland für fünf Tage oder vier Tage nach Bielefeld und die beiden waren genau in der Zeit halt eben damit beschäftigt, den Fußboden in unserer neuen Wohnung zu verlegen und ohne den hätten wir halt eben nicht umziehen können. Und von da saß ich dann da und habe gedacht, was mache ich denn jetzt? Also ich, ich kann jetzt nicht alleine sein, aber ich kann auch meinen Mann nicht anrufen, weil er muss an dieser Wohnung weiterarbeiten, dieser Fußboden muss fertig werden. Und da war ich dann irgendwie, ich, ich habe so verzweifelt versucht, meine Mutter anzurufen, aber habe sie auch nicht erreicht und saß dann irgendwie da in dieser Verzweiflung darüber, dass mein Kind sterben wird, dass ich irgendwie gerade vollkommen alleine bin. Und da kamen dann plötzlich irgendwie auch so diese Gedanken irgendwie, ich habe jetzt so vollmundig gesagt, dass eine Abtreibung für uns nicht in Frage kommt, aber ist das nicht vielleicht doch der einfachere Weg? Also kann ich meiner Verantwortung Elias gegenüber gerecht werden, wenn ich dieses Kind austrage, was, was sowieso sterben wird, wovon ich also, wo ich dann so neun Monate Schwangerschaft hinter mich bringe mit all den Beschwerlichkeiten, wo ich immer weniger und immer weniger mit Elias auch machen kann. Also es war ein Kleinkind, der gerade so die Welt erobern wollte. Und ich war eine äh, schwangere Mutter, die immer mehr natürlich dann halt eben auch in Richtung Geburt hin körperlich abbauen würde.
0: Nicht nur körperlich abbauen, sondern genau. wissend, was, äh, was danach auch kommt, dass sie ja nach all der schmerzvollen Geburt auch ihr Kind verlieren werden. Das ist genau. ja auch etwas... Äh, was einem ja sehr runterziehen kann.
1: Ähm genau, das hat es auch getan.
0: Also Sie sind praktisch da fast eigentlich in eine Depression gefallen, kann man das so sagen?
1: Also ich hatte eine Trauerbegleiterin, also meinen Sie jetzt am Tag der Diagnose oder insgesamt? Jetzt
0: ja, also insgesamt, weil es vorher, bevor wir darauf kommen, ist es ja so, Sie haben ja dann irgendwann, also es kamen Ihnen jedenfalls die ganzen Argumente in den Kopf, warum es Sinn machen würde, abzutreiben. Mhm. Und äh, Sie haben dann aber dennoch Ihren Mann erreicht. Oder irgendwann kam er nach Hause und konnten mit ihm sprechen. Was was war, was war Wie hat dieses Gespräch ausgeschaut?
1: Genau, also ich habe irgendwann meinen Mann dann ähm, doch angerufen und um ihn gebeten, vielleicht doch ein bisschen früher nach Hause zu kommen. Also die Tage vorher war er irgendwie erst so gegen sieben Uhr zu Hause. Und er kam dann um sechs nach Hause. Und sobald er die Tür betrat ähm, oder die, die Wohnung betrat, bin ich ihm im Hals gefallen, habe angefangen zu heulen und zu flennen und ihm halt irgendwie von unserer Diagnose zu erzählen. Und wir haben es dann an den Küchentisch gesetzt und da saßen wir dann erstmal Und ähm, ich habe mal halt eben auch erzählt von diesen Gedanken, dass es vielleicht doch sinnvoller wäre oder vernünftiger wäre, das unser Kind abzutreiben. Und weil ich auch Angst hatte vor dieser Schwangerschaft weil ich nicht genau wusste, was macht das mit mir. Und da hat er sehr, sehr vehement dann auch gesagt, wir treiben nicht ab. Mit der Begründung, wenn wir unser Kind äh, austragen, dann können wir es loslassen. Wenn wir sie abtreiben, ist die Gefahr sehr groß, dass wir in dieser Zeit stecken bleiben. Und hat sie das bestärkt dann?
0: War das für Sie ganz wichtig, dass Sie da einen starken Mann an der Seite hatten, der mit solchen Argumenten Sie auch ja unterstützen konnte?
1: Also es war ähm, sehr gut für mich, im Nachhinein diesen starken Mann an meiner Seite gehabt zu haben. Als er das sagte in dem Moment, habe ich nur gedacht, na toll, du musst das Kind auch nicht austragen. Du hast leicht reden. Du hast nicht die ganzen Schmerzen in der Schwangerschaft und in, während der Geburt. Aber es war für mich auf jeden Fall einfach sehr, also ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass er einfach so eine starke Position auch für das Leben hatte. Er hatte sich Jahre vorher schon ganz ähm, intensiv mit dem Thema Abtreibung beschäftigt und da halt eben auch Interviews mit äh, Frauen gehört ähm, oder auch mit Frauen auch selbst gesprochen, die ihr Kind abgetrieben haben und was das mit ihnen gemacht hat. Und deswegen hat er halt eben auch diese starke Position da. Und das war für mich totaler Segen. Ich weiß nicht, wie es gelaufen wäre, wenn jetzt auch noch mein Mann irgendwie ähm, eigentlich für eine Abtreibung gewesen wäre. Ich weiß es nicht. Ob ich die Kraft gehabt hätte, sie abzutreiben, ich weiß es wirklich nicht.
0: All die natürlichen Ängste, die natürlich in dieser einer sehr, sehr schweren Situation hochkommen, ist ja ganz und gar menschlich. Und es ist wirklich sozusagen ja, eine wirklich sehr überfordernde Herausforderung für eine Person alleine, kann man das so vielleicht auch sagen Und deswegen meine Frage an Sie, ähm, wie wichtig war denn Ihr Hinweis von Ihrer Frauenärztin? Ähm, weil vielleicht haben Sie ja auch von Frauen mitbekommen, dass Ärzte auch vielleicht äh, ganz anders reagieren würden. Sie haben gesagt, Sie hatten eine christliche Ärztin. Mhm. Im Nachhinein, wie beurteilen Sie das? Oder auch in dem Moment, als Ihnen die Ärztin na obwohl sie sehr feinfühlig war und sie auch ganz sanft angestupst, angestupst hat und nachgehakt hat, ja, wie empfinden Sie das, was sie Ihnen gesagt hatte?
1: Das war super. Also ich bin meiner Frau, ich bin meiner Frauenärztin wirklich von Herzen dankbar auch heute noch ähm, dafür, dass sie diesen Satz gesagt hat, weil das diese Option des Austragens überhaupt erst möglich gemacht hat für mich, glaube ich. Mhm. Ähm, es gibt eine, eine Internetseite, die heißt anencephalie.info, wo halt verschiedene Erfahrungsberichte und Erlebnisberichte von Frauen sind, die ihre anencephalen Kinder ausgetragen haben. Und da habe ich immer wieder auch gelesen oder auch dann von meiner Trauerbegleiterin auch gehört, die hatte 20 Jahre vorher auch ein anencephales Kind ausgetragen, dass von anderen Leuten, irgendwie, teilweise auch vom Geburtspersonal unter der Geburt, wirklich ganz furchtbar miese Sachen gehört haben, sowas wie, also ich habe von einer Geschichte gelesen, da hat dann irgendwie eine Hebamme oder eine Krankenschwester die Frau dann gefragt, wie sie das denn Geburtspersonal denn zumuten könne, so eine Geburt oder so ein Kind auszutragen, weil es sowas Unschönes sei. Und ähm, das, das davor, also das fand ich ganz furchtbar. Also
0: vielleicht kann man das auch sagen, dass kann man auch sagen, dass vielleicht wenn man Christ ist oder auch einen Glauben hat, dass man das vielleicht aus einer ganz anderen Perspektive? Ja, ich will es jetzt nicht Vogelperspektive nennen, weil das hört sich so einfach an. Man ist ja mitten im Geschehen und es mhm. schmerzt ja und man, man fühlt sich nicht wie ein Vogel am Himmel. Aber kann man sagen, dass man schlussendlich trotz allem dann auch noch das von einer anderen Warte aussieht?
1: Als Christ, ja. als gläubiger Mensch. Also wahrscheinlich also ich denke schon, also ich denke aber auch vor allen Dingen, dass man sich als Christ wahrscheinlich auch mal eher mit dem Thema Abtreibung schon vorher auseinandersetzt, bevor man dann in diese Situation kommt. Weil das ja schon eigentlich auch ein großes Thema auch unter Christen ist. Also ähm, was ist oder was macht den Wert des Lebens eigentlich aus?
0: Mhm. Darüber werden wir ja uns nachher noch mal ja. intensiver unterhalten, auch über ihre Zeit der Schwangerschaft. Mhm. Ähm, jedenfalls hatte ihr Mann und ihre Ärztin ihnen Mut gemacht. Und was war jetzt die Entscheidung, Entscheidung wo sie sich ja ganz persönlich auch noch durchringen mussten, weil es mhm. hilft ja nicht, wenn ihr Mann oder Ihre mhm. Ärztin sagt, ja, ja wagen Sie es, das Leben zu bejahen. Sie müssen ja selber, wie Sie gesagt haben, als Leidtragende, als die, die die Schmerzen aushalten muss, mhm. auch dadurch. Wie haben Sie sich durchgerungen?
1: Also in der ersten Nacht nach der Diagnose, das äh, konnte ich kaum schlafen und ich habe irgendwie immer wieder über diese Option, über die, meine Optionen irgendwie nachgedacht und irgendwann ist mir so bewusst geworden, ich habe keine Ahnung, ob ich noch mal schwanger werde. Diese, es gibt einfach keine Garantie dafür. Und ich möchte, dass dieses Kind als mein Kind anerkannt wird. Von der Gesellschaft, von den Behörden. Ich möchte, dass dieses Kind als mein Kind gesehen wird. Und diese Geburtsurkunde, ich möchte diese Geburtsurkunde von meiner Tochter in meinem Stammbuch haben. Mir sind Urkunden normalerweise furchtbar piepsegal, aber... Diese Geburtsurkunde von Hannah, die war mir unglaublich wichtig. Ich wollte einfach diesen Beweis haben, für mich auch, ich habe zwei Kinder und dieses Kind ist mein Kind. Und das soll der, das möchte ich für mich einfach feststehen haben und das soll auch meine Umgebung einfach fest wissen.
0: Das hat mich auch sehr beeindruckt. Also Sie haben ja auch mal Zeugnis auf einen Marsch fürs Leben gegeben. Da haben Sie gesagt, Sie haben drei Kinder. Also mhm. Sie, Sie behandeln Hanna auch als vollwertiges Familienmitglied. Mhm. Äh, man könnte ja auch sagen, ich habe zwei Kinder und ein Verstorbenes im Himmel.
1: Genau, aber ich habe drei Kinder.
0: Genau. Das ist schon ein Statement also für sich, das mhm. dass, dass es Ihnen sehr, sehr wichtig ist. Ja. Ja, und wie es dann genau mit Ihrer Schwangerschaft weitergeht, das hören wir gleich nach einer Musikpause. Hier Radio Horeb. Schön, dass Sie die Lebenshilfe eingeschaltet haben. Herzlich willkommen, heißt sie Christine Hein-Moosbrugger. Leben im Sterben, das ist das Motto der diesjährigen Woche für das Leben. Wir sind im Gespräch mit Frau Ina Bronner. Sie ist die Mutter von Hanna Bronner, die leider nur vier Stunden jung wurde. Ja, und unser Thema ist spezifisch auch der Abschied von unserer kleinen Perle. Ja, sie erhielt, Frau Bronner erhielt per Ultraschall die Diagnose, dass ihr Baby eine offene Schädeldecke hat und diese Kinder würden die Schwangerschaft wohl überstehen, aber kurz vor, während oder nach der Geburt schnell sterben. Würde sie das Kind austragen, stünden ihr neben dem seelischen auch noch die Schmerzen der Geburt bevor. Angesichts der sie erwartenden Schmerzen mit sterbendem Kind, einem weiteren Kleinkind und dem bevorstehenden Umzug war eine Abtreibung unglaublich verlockend, sagte sie vorhin. Aber sie hat sich für das Ja entschieden und für das Leben gemeinsam mit ihrem Mann, der wirklich äh, eine starke Stütze für sie war. Wir haben das gehört und wir haben auch gehört von Ihnen, Frau Bronner, dass es ihnen so unglaublich wichtig war, dass ihre Tochter die kleine, kleine Hanna Anerkennung von Gesellschaft und Behörden sogar mit auch mit einer Geburtsurkunde, sie, ja, dass ihnen das extrem wichtig war. Mhm. Und jetzt wollen wir noch mal hineinschauen in ihre Schwangerschaft. Sie war ja auch, sie waren sehr herausgefordert, weil sie ja wussten, dass Ihre kleine Hanna nicht zu alt werden würde, das hat ja auch mit Trauerbewältigung innerhalb der Schwangerschaft ja. schon zu tun. Äh, wie würden Sie den Verlauf der
1: Schwangerschaft schildern
0: oder uns da einen Einblick gewähren?
1: Also, ich glaube, das waren so verschiedene Phasen. Also, am Anfang war es erstmal für mich irgendwie, musste ich erstmal für mich diesen Sturm irgendwie bewältigen, was das überhaupt bedeutet. Es war ja unglaublich viel ähm, in der Zeit auch gerade los. Ähm, der Umzug war ja fünf Tage nach der Diagnose, was auch Segen und Fluch gleichermaßen war. Äh, Segen, weil wir einfach ganz viele Leute da hatten, die uns geholfen haben. Ähm, eine Freundin war da, um zwei Wochen lang auf Elias aufzupassen, dass ich mal packen konnte. Das ist ja irgendwie auch nicht so leicht mit einem Kleinkind und ähm, in der Frühschwangerschaft, wo mir so übel war. Dann meine Schwägerin war da und ganz viele andere Leute, die ähm, so dass ich eigentlich dann ähm, eigentlich fast nicht alleine mehr war nach der Diagnose. Und das war sehr hilfreich. Und ich ähm, hätte ja eigentlich an dem gleichen Tag der Diagnose noch zur Feindiagnostik gesollt, um diese Diagnose zu bestätigen. Und ich habe dann aber beschlossen, dass wir ähm, das erst nach dem Umzug machen, weil wir die Zeit, also weil wir wirklich jede Minute brauchten jetzt. Ich hatte dann wirklich Angst, am Samstag ähm, zusammenzubrechen, wenn mich alle möglichen Leute irgendwie fröhlich, lächelnd auf meine Schwangerschaft ansprechen. Deswegen habe ich mich dann beschlossen, ähm, dass ich mal unseren ganzen Umzugshelfern, ähm, die ja alle von der Schwangerschaft wussten. Aber
0: aber wussten die überhaupt, was von der Diagnose wusste sozusagen, außer Ihnen und dem Mann noch niemand?
1: Nee, genau. Das war ja, das war ja fünf Tage vor, vor vom Umzug dass die Diagnose kam. Also die Leute wussten, dass ich schwanger bin, aber halt eben nicht, was Sache ist. Und ich habe dann einen äh, Umzugshelfern von der Diagnose erzählt, mit verbunden mit der Bitte, mich am Samstag nicht drauf anzusprechen, weil, ich, äh, oder weil wir uns das nicht leisten konnten, dass ich emotional zusammenbreche. Und das war dann, und ich glaube, das war auch so der Schritt in den Weg, oder der erste Schritt in den Weg, den wir gegangen sind, der für uns sehr gut war im Nachhinein. Ich habe dann auch sehr viel positives Feedback auch zurückbekommen, auch sehr viel Anteilnahme. Die Leute mussten nicht face to face sofort mit uns äh, irgendwie interagieren, nachdem sie von unserer Diagnose überfordert waren, sondern sie hatten wirklich Zeit nachzudenken. Manche haben dann nichts geschrieben, aber die Leute, die was geschrieben haben, die haben wirklich sehr ermutigend geschrieben und hatten haben mitgedacht, waren sehr aufbauend und das war ähm, für mich einfach total die Hilfe auch und dann auch im Nachgang nach dem Umzug, als es dann irgendwie, ähm, als wir uns dann sortieren mussten und dann ja irgendwie immer öffentlicher auch werden mussten, weil der Bauch ja immer auch immer dicker wurde, ähm, auch dann so den, also die die Richtung markiert hat, dass wir möglichst offensiv, dass irgendwie auch ähm, ja verkündigen, also von der Kanzlerin oder unserer Gemeinde haben wir das äh, verkündigt, dass unsere Gemeinde Bescheid wusste, was ähm, Sache ist. Ich habe eine Rundmail geschrieben ähm, mit der Diagnose, auch gleich dann auch reingeschrieben, was ich mir wünschen würde, wie Leute mit uns umgehen, weil ich weiß, wie schwierig das ist, mit ähm, Eltern umzugehen, die ein Kind verlieren oder verloren haben. Also diese äh, Unsicherheit kannte ich selbst auch, weil ein paar Jahre vorher der unser, unser Schulleiter seine zweite Tochter verloren hat und ich selbst auch sehr unsicher war, wie gehe ich eigentlich mit ihm jetzt um? Und ich das als sehr hilfreich empfunden habe, dass unsere stellvertretende Schulleiterin damals so ein äh, Paper mitgeschickt hat ähm, mit Tipps und Hinweisen zum Umgang mit verwaisten Eltern. Und das war für uns jetzt irgendwie so der richtige Weg, weil ähm, wir zum einen ganz viel Unterstützung bekommen haben und zum anderen ähm, die Leute nicht so überfordert haben. Ich, weil also die Face-to-Face-Gespräche, wo wir ähm, die Leute dann irgendwie so, wo wir den Leuten im Gespräch dann mitteilen mussten, was ähm, mit unserer Tochter ist, die waren in der Regel sehr lieb gemeint, aber sehr verletzend auch.
0: Also Sie haben auch sehr, Sie haben neben der vielen Annahme und Anteilnahme und Verständnis auch Unverständnis geerntet, kann man das so sagen?
1: Es war noch nicht mal das Unverständnis, also es die, Leute haben also, die meisten Leute fanden das irgendwie sehr bemerkenswert, dass wir unsere Tochter austragen wollten. Aber es waren dann irgendwie so Tröstversuche, die wirklich nett gemeint waren, ähm, aber die einfach in der Situation uns einfach nicht gut getan haben oder mir zumindest nicht gut getan haben. Wo dann irgendwie Leid verglichen wurde oder wo dann das Leid versucht wurde zu relativieren. Wo dann Sätze kamen wie, ja, aber wenigstens habt ihr ja noch ein Kind. Oder wenigstens, du bist ja noch jung und du kannst ja immer noch ein Kind bekommen auch. Also, dass Sie sich da gar nicht wirklich wahrgenommen oder
0: ernst genommen gefühlt haben in dieser Situation?
1: Ja, genau. Also,
0: mhm.
1: ich glaube, also ich, ich glaube, man ist sehr leicht vergeneigt in so einer Situation, einfach irgendetwas zu sagen, um auch ein Stück weit so das Leid der anderen Person irgendwie auch von sich wegzuweisen, dass man damit äh, nicht so konzentriert wird. Obwohl es vielleicht sehr gut gemeint
0: genau. sein kann, wie Sie ja. sagen, weil man will ja Mut zu sprechen. Es ist mhm. ja eigentlich eine Mut, ein Mut, ein indirektes Mut machen wollen. Mhm. Aber wie haben Sie dann, was hat Ihnen dann hier geholfen, all diese Trauerbewältigung schon während der Schwangerschaft noch? Äh, ja, äh, ja, welche andere Strohhalme hatten Sie sonst noch?
1: Also, nach dieser ersten Phase, wo dann, wo ich mich erstmal selbst sortieren musste, was das eigentlich alles bedeutet, wo dann auch Fragen plötzlich so aufkamen, die ich, wo ich nie gedacht hätte, dass ich mir diese Fragen jemals stellen würde. Ähm, Sowas wie: Hat mein Kind überhaupt eine Seele, wenn es doch kein Gehirn hat? Jetzt mal so ganz platt formuliert. Oder: ähm, Wo fängt das Menschsein an? Was macht den Menschen aus? Ist der Mensch vom Gehirn abhängig ähm, oder ist der Mensch davon abhängig, dass er lebensfähig ist? Ist das jetzt eigentlich nur ein Zellhaufen oder äh, ist das tatsächlich ein Mensch? Und nachdem so diese Fragen irgendwie so für mich ähm, auch beantwortet wurden nach und nach. Inwiefern wurden sie beantwortet? Also da hat auch mein Mann irgendwie etwas ähm, sehr Hilfreiches gesagt, dass ähm, das also das also dass mit der Verschmelzung von Eizelle und Samenzelle ähm, Gott so die Seele in den Menschen hineinlegt, und das Kind hineinlegt, was gerade so im werden ist. Und diese Seele ist da und die wird auch nicht äh, die kann auch nicht genommen werden auch nicht auch wenn das Gehirn nicht da ist oder nicht mehr da ist also es war ja mal da. und dass, ähm, dass dieses dass dieser Mensch auch äh, in seiner Fehlbarkeit und auch in seiner in seiner Sterblichkeit, was bei Hannah ja so sehr äh, präsent war, diese, diese Sterblichkeit. Dass es äh, trotzdem ein von Gott geschaffenes und geliebtes Wesen ist. Sie haben also immer mehr dieses
0: annehmen können und da sozusagen durchgehen können, mhm. den Schmerz umarmen können. Ähm, aber auch aber auch die Freude, habe ich das richtig durchgesehen, mhm. dass sie auch immer mehr mehr Freude oder Wertschätzung am Wert des Lebens, auch ja. jetzt eben unabhängig davon, äh, wie gesund das Kind ist, hatten.
1: Ja. Als, Hannah dann, ähm, also als ich dann die Bewegung von Hannah immer mehr gespürt habe, also ich, ähm, als sie dann, das war wahrscheinlich ungefähr im Juli rum, das war im, wahrscheinlich im fünften Monat oder sechsten Monat. Da wurde sie für mich auch immer realer, auch als Mensch, auch als Persönlichkeit irgendwie realer. Und irgendwann habe ich für mich beschlossen, einfach, dass ich, ich weiß nicht, ob ich noch mal eine Tochter bekomme, dass ich mit ihr all das machen möchte, jetzt in, diesem, in dieser kurzen Zeit, die wir haben, was ich so von Herzen gern mit meiner Tochter gemacht hätte. Ich, also ich, wir haben jetzt noch mal eine Tochter bekommen, ich habe keine Ahnung, ob ich das alles mit ihr machen werde, aber so klischee-mäßig, was man sich irgendwie so vorstellt, was man mit der eigenen Tochter macht. Ähm, von Nähen und Backen und Basteln und keine Ahnung was. Also wirklich so diesen ganzen Mädchenquatsch dann halt eben.
0: Als Vorher hatten Sie einen Jungen, Sie hatten ja, also genau. noch ein Mädchen, wo ja, genau. sie sich
1: sozusagen girls-like austoben konnten. Ja, genau. Und das war dann auch, ähm, das war dann auch irgendwie sehr schön. Also wir haben zusammen, ähm, und da habe ich halt immer auch, wieder, auch während der Schwangerschaft immer wieder auch so gemerkt, dass da so äh, Situationen kommen, wo ich ganz fest davon überzeugt bin, dass es Geschenke von Gott waren, ähm, weil es einfach, ja, die mir einfach so geholfen haben. Ähm, also ich weiß noch, dass ich gerne mit meiner Tochter backen wollte. Und ich habe dann mal so im Internet recherchiert nach einem Kuchen, den ich gerne mit, also der, den ich gerne mit meiner Tochter backen würde. Und ich habe nichts gefunden. Und ich hatte als Kind äh, mal so ein äh, Backbuch geschenkt bekommen von meinen Eltern, wo ich noch nie was draus gebacken hatte. Ich habe es oft durchgeguckt und habe immer gedacht, so, oh, das sieht lecker aus und das möchte ich mal backen, habe es aber nie gemacht. Und dann ähm, schlage ich dieses Backbuch auf und äh, blätter einmal um und da steht plötzlich dieser Kuchen Himmelstochter. Und das, ist, ich hab, das hat mich wirklich fast der Schlag getroffen, wo ich dachte, Himmelstochter, genau das ist der Kuchen ich habe eine Himmelstochter, ich werde eine Himmelstochter haben und diesen Kuchen möchte ich backen mit ihr. Und dann bin ich mit Elias und äh, ihr dann halt zu meinen Eltern gefahren, habe mit meiner Mutter gebacken. Ich bin nicht so der große Backkünstler und äh, da geht mir häufig dann eben auch die Geduld flöten. Deswegen habe ich gedacht, das mache ich lieber bei meiner Mutter. Die kann dann noch ein bisschen intervenieren, wenn alles schief gehen sollte. Ähm, und hat dann... Mit meinen beiden Kindern zusammen diesen Kuchen gebacken, mhm. den wir seitdem auch jedes Jahr zum äh, Geburtstag von unserer kleinen Tochter halt eben auch backen mhm. und essen.
0: Also wunderschöne Momente, die Sie da festgehalten haben. Danach kam ein weiteres Highlight, kann man jetzt so sagen, kann man das, äh, weil Sie haben wirklich ein ganz besonderes Erlebnis während oder nach der Geburt gehabt, weil die Zeit schreitet unaufhaltsam voran. Man ja. könnte da noch ganz viel besprechen, ich merke schon. Ähm, ja, es bricht so viel Schönes auf und etwas davon war auch die Geburt. Ähm, was war sozusagen das Highlight für Sie in während der Geburt und nach der Geburt?
1: Genau, ich will nur ganz kurz nochmal, also, wir haben auch immer wieder ganz viel tolle Unterstützung und Begegnung mit Menschen gehabt, die uns halt eben auch weitergeholfen haben während der Schwangerschaft. Also die auch Kinder ausgetragen haben, die auch ähm, gestorben sind dann kurz nach der Geburt. Ähm, genau, aber jetzt zu der, zu der eigentlichen Frage, was das Highlight in der Geburt, oder nach der Geburt war. Ähm, also ich war dann bei 41 plus null und ähm, konnte halt mich nicht dazu entschließen, wirklich einzuleiten, ähm, weil ich so die Zeit, obwohl es mir dann im körperlich echt schlimm, also echt, echt, echt schlimm ging eigentlich. Ähm, ich wollte diese Zeit mit meiner Tochter nicht aufgeben. Und irgendwann dann am Morgen, früher Morgen um 6 Uhr, dann ähm, merkte ich, wie sie plötzlich sich so ganz heftig bewegte und dann war die Blase geplatzt, also die Fruchtblase, sodass sie dann im Prinzip so der, den Vorgang der Geburt auch eingeleitet hat. Und ich bin dann zum Krankenhaus gefahren, irgendwann kam auch die Wehen und dann stellte sie sich halt eben heraus, dass sie ähm, sich quergelegt hatte unter, der, äh, unter den Wehen, sodass sie per Kaiserschnitt dann geholt werden musste. Und das war vielleicht für uns halt eben auch so ein Stück weit auch ein Glück, weil sie dadurch noch Kraft hatte. Also als sie dann geholt wurde, mein Mann war auch da mit dem OP drin, ähm, hat sie sich noch einmal gereckt. Das hat mein Mann gesehen, habe ich leider nicht gesehen. Und dann ähm, wurde sie mir auf die Brust gelegt und sie hatte ihre Augen offen. Und wir sahen uns dann an. Und das ich sah in ihre Augen und das fühlte sich so anders, wenn ich so ein Stück weit in ihre Seele blicken kann. Und das war einfach ein wunderschöner Moment. <lacht> ähm, ich, Ja, der war einfach etwas ganz Besonderes. Irgendwann hat mein Mann sie dann wiederbekommen auch, weil ich ja zugenäht werden musste. Und er ist dann mit ihr zusammen in den Kreißsaal zurückgegangen. Und als ich dann ähm, fertig war mit der OP und dann in den Kreißsaal geschoben wurde, da saß er dann auf diesem auf der Liege mit ihr, so im Schneidersitz, hatte sie im Arm gehabt, sah sie so voller Bewunderung und voller Trauer und voller Freude und voller Schmerz an und hat immer wieder gesagt, du bist so schön, du bist so wunderschön. Und also da habe ich wirklich Gänsehaut bekommen. Das war für mich einfach so ganz berührender Moment, wie mein Mann seine Tochter so bewundert. Das war wirklich echt ganz bemerkenswert. Genau, dann hat er sie mir wieder auf die Brust gegeben und dann, ähm, da lag sie dann auch, bis sie dann gestorben ist. Also auch noch danach, aber mit Ausnahme der Zeit bei Papa lag sie dann, weil sie dann die ganze Zeit, ihr ganzes Leben lang genau dort, wo sie halt eben auch aufgewachsen ist, ganz nah an meinem Herzen. Und so im Laufe der Minuten und ähm, halt eben auch Stunden dann, haben sie immer mehr ihre Augen geschlossen und, ähm, der Puls wurde immer langsamer, bis er irgendwann aufgehört hat. Sie ist also
0: sozusagen eingeschlafen an ihrem Herzen. Aber jetzt rückblickend und auch während dieser Zeit, wie wichtig, wie essentiell wichtig, kann man das so sagen, war diese Zeit für Sie und Ihre Tochter und auch für Ihren Mann natürlich. Ihr Mann und, und Tochter ist ja mhm. genauso wichtig. Äh, wie können Sie das, ähm, ja, rückblickend beurteilen?
1: Um, also es war ein Geschenk. Es hätte auch anders laufen können. Sie hätte auch während der Geburt oder vorher sterben können. Und das wäre, um, also ich glaube, für mich war viel, viel wichtiger, diese Zeit der Schwangerschaft mit ihr zu haben, sie zu fühlen, um, zu merken, wie sie nach Elias tritt, wenn wir miteinander kuscheln, um, und für mich war das ein absolutes Geschenk einfach, dass sie äh, noch gelebt hat, dass sie noch in der Lage war, ihre Augen aufzumachen, dass wir uns angucken konnten. Und für meinen Mann war das natürlich besonders wichtig, auch weil er während der Schwangerschaft ja nicht so diesen Bezug zu ihr hatte, wie ich sie ihnen hatte. Aber also von da sind wir sehr dankbar. Ja,
0: danke für Ihren wunderbaren, tiefen und sehr, sehr, sehr berührenden Einblick in Ihre Zeit der Geburt und auch in die Zeit, wo Ihre Tochter nach vier Stunden äh, von Ihnen gehen musste. Aber wir glauben ja als Christen und mhm. darüber wollen wir uns gleich danach noch unterhalten. Auch noch daran, äh, darüber, wie wichtig es auch für Sie war, dann ähm, ja, die Trauerbewältigung nach der Geburt, aber auch eben eine offizielle Beerdigung zu halten mhm. und auch ja, und das Kind zu segnen. Ja, ich habe schon angesprochen, Frau Bronner erstmal, sie sind hier in der Lebenshilfe zur Woche für das Leben. Leben ins Linien ist heute unser Thema. Hanna wurde nur vier Stunden alt, der Abschied von unserer kleinen Perle mit Ina Bronner, der Mutter von Hanna. Das ist unser Thema heute. Wir haben schon so vieles gehört, berührendste Momente. Ja, von Anfang der Diagnose bis zur Geburt. Wir haben sehr viel gehört über die Schwangerschaftsbewältigung während der Zeit der Schwangerschaft und jetzt auch während der Geburt ging es eben zum, kam es zum Abschiednehmen. Ähm, ja, wie haben Sie sich nach der Geburt, ge also nach de dem, dem Verabschieden von Hanna gefühlt? Ähm, haben Sie da ein einfach erstmal Freiraum gebraucht, Stille oder haben Sie mit Ihrem Mann gebetet? Wie haben Sie dann das ab dem Zeitpunkt verarbeiten können?
1: Also ich meine jetzt ab der Geburt oder ab? Ja,
0: nachdem sie eben ähm, also von Ihnen gegangen ist okay. und Sie einfach ja, also Sie haben mir auch im Vorgespräch gesagt, dass es Ihnen extrem wichtig war, dass Sie das Kind auch segnen. Sie ja. sind ja Mitglied einer freien evangelischen Gemeinde in Bielefeld viele Jahre gewesen oder immer noch. Das ist ihre geistige Heimat. Warum war Ihnen das Segnen des Kindes
1: so wichtig? Genau, wir waren damals in der freien evangelischen Gemeinde, sind dann mittlerweile nicht mehr, durch den Umzug auch. Ähm, also wir haben unsere Kinder nicht kaufen lassen, sondern ähm, wurden ihnen die Möglichkeit geben, sich dann selbst zu entscheiden für eine Taufe, wenn sie sich für Gott entscheiden wollen. Ähm, mir war es aber wichtig, dass, ähm, dass, dass Hannah genau das gleiche erfährt, was Elias halt eben auch erfahren hat, nämlich in der Segnung, dass ihr Leben unter den Segen Gottes gestellt wird. Genauso wie Elijah. Elias Leben auch unter seinen, unter Gottes Segen gestellt haben damals, als er ein Baby war. Und ähm, von da, das war aber noch, also, das war noch als, Le als Hannah gelebt hat. Dass äh, der Älteste und zwei Freunde vorbeikamen ins Krankenhaus, um halt eben für Hannah zu beten und sie zu segnen.
0: Mhm, ja, ja, wir nehmen jetzt schon einen anonymen Hörer herein. Grüß Gott, Sie sind schon auf Sendung. Hallo? Ja, grüß
2: Gott,
3: ich bin der Michael Strohberger. Ah, okay,
0: jetzt sehe ich erst Und Ihren Namen, sorry.
3: Ja, genau. Ähm, ja, im Grunde wurde die Frage eigentlich schon beantwortet, was mich äh, beschäftigt hat, warum eben da nicht die Rede davon war, dass die kleine Hanna getauft wurde. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, wenn die Hanna nur ein paar Stunden auf dieser Welt lebt, kann sie äh, kann sie sich ja nicht für Gott eigentlich entscheiden, aber wohl auch nicht gegen Gott, <lacht>, denke ich mal.
0: Ja, danke für die Frage, die sie, die wir schon beantwortet haben, aber vielleicht kann ja die Frau Bronner noch was dazu sagen. Aber danke für Ihren Anruf und dass Sie Mut hatten.
3: Ja, gern geschehen.
0: Dankeschön.
1: Ja,
3: danke auch.
0: Ja, Frau Bronner, klar, in der katholischen Kirche mhm. gibt es die Möglichkeit, das Kind zu taufen innerhalb kürzester Zeit. Das ist eine Möglichkeit. In Ihrer freien Gemeinde wird es jedoch etwas
1: anders gehandhabt. Vielleicht können Sie das kurz noch erklären, ganz kurz. Genau, also da geht es halt also darum, dass man sich als also zu dem Zeitpunkt taufen lässt, wenn man sich auch zu Jesus Christus bekehrt, also wenn man sein Leben... Mit Jesus Christus leben möchte.
0: Also ganz bewusst als auch genau. Erwachsener, denke ich, oder genau. So, genau, also so meinen als Sie das Oder, oder
1: Jugendlicher, je nachdem, mhm. wie alt man dann halt eben ist.
0: Okay, wie weit man im Geistig gereift ist. Also das ist, äh, äh, das war einfach ihr Wunsch, dass das in ihrer Gemeinde so auch, ja, dass, dass die kleine Hanna diesen Segen erfährt. Genau. Ja. okay, dann gehen wir zu Frau Gernand äh, aus Südhessen. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung. Schön, dass Sie ja, anrufen.
3: Guten Tag. Ich bin eine uralte Frau und ich äh, bin nämlich 92. Und äh, mir ist auch ein Kind gestorben vor ungefähr 60 Jahren und es mhm. ist immer noch präsent. Mhm. Und zu meinen lebenden Kindern habe ich immer gesagt, wir haben ein Engelchen im Himmel. Mhm. Und ach, ich bin außer Puste. Das hat mit meinem Alter zu tun. Und äh, ich war sieben Wochen im Krankenhaus. Wir wussten damals nicht, da gab es noch keine, äh, nur eine gefühlsmäßige äh, Diagnose. Und äh, wir wussten nicht, dass das eine Zwillingsbefruchtung wahrscheinlich war. Und das zweite Kind, das ähm, sich ähm, nicht ausgebildet hat, sondern als Teratom, als sogenanntes Teratom am Steiß festgewachsen war. Und sie haben mir das Kind aufgrund dieses Teratom, äh, das war größer als das Köpfchen, nicht in die Hand gegeben, sondern sie haben es mir nur gezeigt hm. und äh, eine halbe Stunde später äh, sind sie damit weggegangen und als äh, am Morgen die Schwester kam, so um sieben und, und acht äh, oder acht, äh, dann habe ich äh, gesagt, was macht mein Kind? Ganz fröhlich. Und dann sagt, sah ich schon an der, am Gesicht der Schwester das, was passiert ist. Und sie ist verstorben, nachdem sie zwei Stunden gelebt hat. Mhm. Und das war für mich, äh, ich hatte nicht so einen verständnisvollen Ehemann, mhm. die Frau Bronner, und der hat... Also einfach gesagt, naja, das ist halt schiefgegangen und wir können ja wieder ein Neues machen.
0: Aber was, was wäre das, danke, dass Sie da, sich da so offen eingebracht haben, Frau Gernan. Hätten Sie dazu noch an Frau, äh, an Frau Bronner noch eine Frage aus dieser Not heraus?
3: Nee, also äh, ich wollte der Frau Bronner nur sagen, dass es ein Glück für sie war, mhm. dass sie ihr Kind vier Wochen vier Stunden auf dem Leib liegen hatte, also mhm. Hautkontakt mit dem Kind hatte, mhm. und das ist was ganz ganz kostbares.
0: Ja. Vielen Dank, Frau Gerner, dass Sie sich getraut haben anzurufen und für ja, für ihr für sich ihr mitteilen, für ihr mitteilen. Danke, äh, dass Sie uns das jetzt. Ich erzählt möchte haben.
3: noch sagen, mein mein Kind, ich habe in Frankfurt in einem katholischen Haus entbunden, Krankenhaus entbunden und es hat die Nottaufe erhalten und es konnte dann auch ganz normal beerdigt werden.
0: Mhm. Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank, Frau Gernand, dass Sie angerufen haben und auch dieser letzte für die Katholiken auch äh, immer die Möglichkeit der Nottaufe. Danke, dass Sie auch das noch erwähnt haben. Mhm. Danke ja. schön, Frau Gernand. Tschüss. Danke. danke. Ja, wollten Sie noch etwas beifügen, Frau, Frau
1: Bronner? Also, da kann ich Frau Gernand äh, nur zustimmen. Das war ein absoluter Segen, dass wir Hanna die ganze Zeit irgendwie aber auch bei uns hatten. Nicht nur nach der Geburt, also in der ersten Nacht lag sie die ganze Zeit auf meiner Brust und am nächsten Tag durften wir dann zum Glück auch ähm, ins Kinderhospiz gehen mit ihr und ähm, da waren wir dann auch eine ganze Woche bis zu ihrer Beerdigung, das heißt, dass wir Hannah die ganze Zeit wirklich bei uns hatten und das hat mir echt geholfen, auch sie loszulassen
0: mhm. und
1: dann auch, äh, ja.
0: Ja, jetzt haben wir auch von derselben Anruferin gehört, die gesagt hat, wie glücklich sie zu schätzen sind, dass sie das haben konnten. Sie hat aber auch gesagt, das ist schon so lange her, sie ist 92 mhm. und dennoch, äh, sie konnte das nicht und, ähm, und sie hat gesagt, also dass dieser Schmerz. So habe ich mhm. sie jedenfalls verstanden, der ist immer noch präsent. Mhm. Und jetzt meine Frage an Sie, das hat ja auch mit dieser Trauerbewältigung zu tun. Äh, kann man überhaupt, gibt es überhaupt ein Ende in sich bei Trauerbewältigung beziehungsweise beim Trauern? Kann man da sagen, dass das zu einem Stillstand kommt? Weil das eine ist ja die Person, der Schmerz, mhm. die Person zu vermissen. Und das andere eben diese auch die Trauer oder wie sehen Sie das? Wie können wie bei Ihnen ist es ja auch noch nicht so lange her. Ja, genau. Es ist ja erst drei Jahre her, aber von Ihrer Perspektive von drei Jahren,
1: wie würden Sie das beurteilen? Also ich bin damals ziemlich blauäugig da reingegangen, weil ich dachte, ich habe in der Schwangerschaft schon so viel Trauerbewältigung geleistet, dass es dann, dass ich wahrscheinlich dann schneller damit durch bin. Das war sehr naiv von mir. Ich habe zwar viel Trauerbewältigung gemacht in der Schwangerschaft schon, aber es war eine andere Situation, weil Hanna dann noch gelebt hat. Und nach der Geburt, als Hannah dann verstorben war und vor allem auch nach der Beerdigung dann, als Hanna wirklich komplett weg war, da bin ich dann nochmal in so ein Loch reingefallen. Und da hat dann die Trauer richtig heftig eingesetzt. Und das war dann aber auch der Punkt, wo dann für viele Leute irgendwie schon klar war, okay, das Kind ist jetzt weg, das Leben geht jetzt weiter. Und für mich war es halt da nochmal neu zum Stillstand gekommen. Und jetzt nur nach drei Jahren oder nach zweieinhalb Jahren äh, ist der Schmerz immer noch super präsent da. Also ich fühle keinen Tag, an dem ich nicht an mein Kind denke, an dem ich nicht an Hannah denke. Der Schmerz nimmt ab, er verwandelt sich. Und ich hoffe, dass er irgendwann sich auch mal in Dankbarkeit, und einfach nur in reine Dankbarkeit verwandelt, dass ich dieses Kind haben durfte dass ich dieses Kind in ihrem Leben begleiten durfte und dass sie immer auch Teil von meinem Leben bleiben wird. Aber noch bin ich längst noch nicht an dem Punkt. Also noch kommt immer mal wieder auch die Trauer in so einer Welle über mich und ähm, überwältigt mich. Es kommt nicht mal so oft vor wie am Anfang, da war es wirklich jeden Tag, war es teilweise den ganzen Tag, dass ich einfach nur äh, mich so überspült gefühlt habe, so überwältigt gefühlt habe, weil... Trauer so ein unglaublich intensives Gefühl ist, das habe ich vorher noch nie gehabt. Es wird weniger und es wird besser, das merke ich schon auch. Ich glaube, ganz viel trägt auch unsere zweite Tochter dazu bei und natürlich unser Sohn, der mit uns ja durch dieses ganze Tal auch gegangen ist.
0: Ja, das ist ja das Nächste. Sie haben ja dann tatsächlich sieben Monate später wurden Sie wieder schwanger und jetzt ja. haben Sie dann ein Mädchen bekommen.
1: Genau. Die Lea.
0: Die Lea. Und inwiefern hat Ihnen auch, also nicht als Ersatz, sondern einfach als Geschenk auch die Lea dann auch geholfen, hier nochmal die Trauer zu bewältigen? Kann man das eigentlich so sagen oder ist das falsch?
1: Ich glaube, das ist... Ist das gab Trauer und also die Trauer um Hannah und die Freude über Lea die stehen so parallel nebeneinander die heben sich auch nicht auf unbedingt aber halt eben dass diese Freude über Lea dazugekommen ist macht das Leben natürlich wieder leichter mhm. ähm, in meiner neuen Gemeinde kam auch eine Frau auf mich zu die hatte das so die hatten das so mitbekommen auch in der Gemeinde ähm, dass wir unsere Tochter verloren haben und ähm, hat sich dann so gefreut und hat auch gesagt, dass sie sich darüber so, so glücklich ist, dass Gott das wieder wettgemacht hat. Und ich war so ein bisschen irritiert und ich wusste nicht genau, wieso ich so irritiert war bei ihrer Aussage, weil sie ja irgendwie stimmte. Also Ich meine, so von außen betrachtet sieht es ja tatsächlich so aus, als wenn ähm, Gott das wettgemacht hat. Wir haben eine Tochter verloren, wir, wir haben eine Tochter dazu bekommen. Ähm, aber das war irgendwie ich glaube, das war mir zu kurz gegriffen, weil ich freue mich unbändig über Lea. Das ist ein wunderbares Mädchen, genauso wie unser Sohn ein wunderbarer Sohn ist. Und das ist so ein Wirbelwind. Die ist toll, die ist wirklich super. Mhm. Ähm, genau das, was wir auch gebraucht haben jetzt. Ja, was ich trotzdem, wollte... Das ist sie kein Ersatz für Hannah.
0: Ja, ja, das ist sehr wichtig zu sagen und zu betonen. Und wir haben schon auch unseren nächsten... Äh, noch anonymen Hörer oder Hörerin. Hallo, äh, Sie sind auf Sendung. Ah, grüß Gott, Frau Ort, jetzt sehe ich Ihren Namen. Grüß Gott. Ah,
2: hallo, <lacht> guten hallo. Morgen. Guten morgen. Ich wollte nur sagen, ich hatte eine Fehlgeburt mit zehn Wochen. Ja. Mhm. Ich habe sehr lange danach getragen. Ich war, war erschüttert, dass, dass das passiert ist. war unser erstes Kind. Mein Mann wollte dann keins mehr. Er hätte sich bemüht, dass es keins gibt. Aber der Herrgott hätte es anders gewollt. Und dann habe hab er mir noch eine Tochter gekriegt. Außer also, der Zyklus hat sich halt irgendwie verändert. Ja,
0: ja danke Frau Ott für Ihren Anruf. Ja, und
2: dann, dann wollte ich sagen, ja, ich gerne. nach der Fehlgeburt äh, lang getragen dran. Und zwar was ich sagen wollte, ich war, äh, das, ich weiß noch nicht, was es gewesen wäre, und dann war ich, äh, ist mein Mann gestorben, zwölf, also jetzt, 2012. Und damals, das war 71, die Fehlgeburt. Dann bin ich zu einer, äh, ja, eines Sternchen, äh, ja, trauer bin ich dann dazu gegangen. Ich habe geult wie ein Schlosshund. Und das habe ich jahrelang gemacht. Und dann bin ich praktisch geheilt gewesen.
0: Und dann war der Schmerz vorbei, Frau Ort.
2: Ja, aber das ist dann ganz früh, wo mein Mann gestorben war. Und das erste Mal du warst das erste Mal die Sternchen äh, Trauergemeinde, ja. Und da bin ich dann der Zugang. Und ab da. Ja.
0: ja, vielen, vielen Dank, Frau Ott, dass Sie uns äh, teilhaben lassen. Also Sie haben wirklich loslassen können von dem Schmerz ja. durch, das, durch, die, durch das, Weinen. Leider müssen wir uns jetzt verabschieden, ja, weil wir schon am Ende der Sendung angelangt sind.
2: Entschuldigung.
0: Ja, Kai, vielen Dank für den Anruf. Danke, dass ja. Sie noch angerufen haben. Das war mir jetzt wichtig. Wunderbar. es mitgehört. Danke schön. Ja, Danke, Frau Ott. Danke. Wiederhören. Ja, vielleicht, Frau Bronner, wollen Sie noch einen Abschlussgedanken kurz äh, mitgeben? Vielleicht auch noch äh, darauf hinbeziehend auf den letzten Anrufer oder auch noch allgemein noch ganz kurz, weil
1: wir ja schon ziemlich am Ende der ja. Sendung sind. Genau. Also ich würde einfach, also mir ist es wirklich echt wichtig, dass Frauen auch diese Option des Austragens ähm, auch nach einer, auffälligen Diagnose einfach echt in Betracht ziehen für sich. Mir haben immer wieder Leute gesagt, dass, ähm, dass ich so stark bin, dieses Kind auszutragen, so als wenn das irgendwie so eine Wahl zwischen so diesem leichten Weg der Abtreibung und diesem harten Weg des Austragens gewesen wäre. Ähm, das war eigentlich eher so eine Wahl zwischen Pest und Cholera. Also beide Wege hatten ihre Scham, ihre Schmerzen und ich... Ähm, weiß nicht, ob ich die Kraft gehabt hätte, sie abzutreiben und was das mit mir gemacht hätte. Also Abtreibung ist nicht die Lösung. Genau, also ich glaube, das ist die schnellere Lösung. Aber ähm, für mich war es, also mir hat es unglaublich geholfen, einem auch ähm, über diese Trauer hinweg, zu, also, nicht, also die, auf diesen Trauerweg voranzukommen, dass ich meine Tochter in mein Leben gelassen habe, dass ich ähm, eine Liebe, dass ich zugelassen habe, dass ich sie wirklich liebe. Und die Trauer bleibt, aber die Liebe bleibt eben auch. Mhm. Wunderbar, wunderschöne
0: Abschlussgedanken. Vielen Dank. Ja, wir sind schon am Ende der Lebenshilfe angelangt. Lebenshilfe zur Woche für das Leben war unser Thema heute. Lebenslinien Hanna wurde nur vier Stunden alt. Der Abschied von unserer kleinen Perle mit Ina Brunner, Mutter von Hanna. Und hier bedanke ich mich auch herzlich, dass Sie äh, sich ja, bereit erklärt haben, von Ihnen, von Ihrem Leben, von Ihrem Schmerz auch uns teilhaben zu lassen. Herzlichen Dank, Frau Brunner. Ja, gerne. Und äh also ich habe auch eine Webseite für Hannah damals gemacht. Das, als Orbit. Genau, das werde ich, wollte ich noch sagen. Okay. Sie haben eine Webseite für Hannah, hanna.bronner.name. Genau. Dort ist auch das Kinderbuch zu finden, das Sie für Elia während der Schwangerschaft geschrieben haben. Und diese Details können Sie alle äh, auf unserer Website finden, wenn Sie auf, auf Radio Horeb gehen und dann auf, unter dem heutigen Programmpunkt Lebenshilfe. Da ist dieser Detail-Button, wo Sie anklicken können. Dort sind alle Details für Ihre Website, die Sie gemacht haben für Ihre kleine Hanna. Falls Sie Interesse an dieser Sendung haben, können Sie natürlich auch wie immer diese Sendung auf unserem Podcast runterladen und natürlich auch eine CD bestellen. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass Sie wieder dabei waren und bedanken uns für all Ihre Anrufe, fürs Dabeisein, fürs Sich-Einschalten. behüt Sie Gott und Ihre Christine hein und Gottes reichsten Segen.